0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: De hecho, Elon ha hablado públicamente de esto. Un día llegó, nos llamó a todos, nos puso videos de cómo se fabricaban las balas, los cigarros. Y un vehículo, pues él lo comparaba con una viejita caminando al lado de la línea de manufactura. Y eso fue, ¿no? O sea, a partir de hoy el enfoque es manufactura y queremos producir carros como se producen cigarros o balas.
0: Luego de trabajar en Ford, Iván Cárdenas pasó 5 años construyendo software y soluciones para automatizar la manufactura de los coches Tesla Allí conoció de cerca las grandes oportunidades de mejora de la logística entre Estados Unidos y México. Hoy, Iván es cofundador de Vigo, una plataforma digital para el transporte de carga terrestre entre Estados Unidos y México A la fecha, Vigo ha levantado más de 14 millones de dólares de fondos internacionales como Soma Capital Value Oak Investments y Huayco Dominate. En este episodio Conversamos sobre los factores clave que hacen a Tesla una compañía excepcional.
1: Que eran las 11 de la noche y sí, cansados sí estaban, ¿no? Pero eh, desmotivados no.
0: Cómo el liderazgo y la cultura de Elon Musk y Tesla influenciaron en su propio estilo de emprendimiento.
1: Hicimos hoy todo lo que podíamos hacer para resolver ese problema y son las 2 de la tarde, pues ya vamos, ¿no? Pero habrá días que son las 3 de la mañana y no hemos acabado, ¿no?
0: Además, Iván nos contó por qué el Nearshoring es una oportunidad histórica para el futuro de México. Uh,
1: no compartimos mucho esta noción de que near sharing México está ahí de rebote, ¿no?
0: Y los retos logísticos que limitan al país de aprovechar estas oportunidades.
1: México se tiene que hacer con el canal de distribución. Ahora
0: sí, los dejo con mi conversación con Iván Cárdenas de Vigo. ¡Hola Iván! ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación. Feliz de tenerte que finalmente lo habíamos podido lograr, eh, incluso tuvimos chance de tomarnos una cerveza antes de hacer la grabación, así que emocionado por eso. Empecemos con un poco de, de tu historia, cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Pues, la verdad, de, de rebote, ¿no? No tenía plan de empezar en una empresa ni nada. Yo era muy feliz en mi vida trabajando. Estuve un rato en Tesla y estaba muy contento ahí. A lo largo de mi carrera, bueno, en, en mi vida he sido muy de que algo me, me obsesiona y hasta que no lo resuelvo o lo logro o lo hago, no me deja de, de obsesionar, ¿no? Entonces, este, así fue como empecé. Estaba en Tesla, conocí de este problema que resolvemos hoy en Vigo, un, un problema de visibilidad entre transporte y carga, pues no, o sea, no puedo dejar de pensar en él, aparte lo tenía que resolver para la, para la compañía y resulta que mi hermano y cofounder pues ha vivido toda la vida en esta industria. Entonces, pues fue una bola de nieve, ¿no? Investigar un poquito de, sobre eso y, y empezar a contagiarme más hasta que dijimos, ok, la forma que tenemos de resolverlo empieza por comenzar una, un, una compañía, en este caso Vigo. y y pues ya así, así fue como entramos no, 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 teníamos no, que nos ayudara a levantar capital levantar pero pero pues había que, hay que resolverlo.
0: Hablando de, de obsesión, recuerdo que decías que esa obsesión la compartes tú, tu hermano que trabaja en logística y tu otro hermano que es doctor. ¿De dónde crees que viene?
1: Sí, yo creo que es, sí es el ejemplo de nuestros papás. Si algo los ha caracterizado, es, o sea, son, son de perfiles muy diferentes, pero algo que tienen en común es que los dos siempre han sido muy trabajadores y que era eso, ¿no? En, eh, o sea, para ellos realmente no existía el no, nada más existía el cómo, y, y no importaba qué pasara, pues a encontrar una forma de lograrlo, ¿no? Entonces, pues crecimos con ese ejemplo y cada quien en su vertical, como dices, lo ha ido, lo ha ido aplicando.
0: Ahora me, me gustaría profundizar en tu etapa en Tesla porque creo que hiciste cosas impresionantes y aparte hay lecciones muy interesantes para sacar. Y cuando estuvimos, digamos que cuando nos, nos conocimos, tomamos una cerveza, me decías que una de las misiones más impresionantes de Elon Musk fue este concepto de crear la máquina Detrás de la máquina, ¿no? digamos, el, la máquina que fabrica los, digamos, los coches Tesla. Eh, y creo que no has tenido oportunidad de contar públicamente cómo contribuiste. En, este, en ese momento me contaste, yo me quedé impresionado de lo que habías hecho. Cuéntanos de tu etapa en Tesla y cuáles fueron las mayores, digamos, contribuciones que hiciste a la compañía. En Tesla estuve varios años, casi 10. Prácticamente me contrataron para trabajar en la
1: ingeniería y diseño de los vehículos, sobre todo en el exterior. Todo lo que fuera hecho de, de metal y se viera, la gente lo viera era donde yo más aplicaba mi, mi trabajo. Veníamos de diferentes etapas, ¿no? De Model S, Model X, que fueron, tuvieron sus, sus historias y son interesantes. Uh, pero de eso que te refieres, estábamos en el proceso de diseño de, del Tesla Model 3. De hecho, Elon ha hablado públicamente de esto. Y él tuvo como una revelación o ¿no? a lo mejor un problema de estos que, que le obsesionan, en donde él notaba que la velocidad a la que se fabricaban los vehículos, subensambles, etcétera era demasiado lenta para lo que se, se, a lo mejor se tenía la idea o se quería lograr, ¿no?, en, en la meta. Y un día llegó, nos llamó a todos, nos puso videos de, de cómo se fabricaban las balas, los cigarros, y pues tenías que, o sea, para ver esas velocidades, pues necesitas estroboscopios, ¿no?, para ver cómo van pasado las cosas. Y un vehículo, pues él lo comparaba con pues, una viejita caminando al lado de la línea de manufactura y ganaba antes de que salieran vehículos fabricados, ¿no? Entonces, él es muy así, ¿no?, de darte algo tangible para que sepas qué es lo que queremos lograr. Y eso fue, ¿no? O sea, a partir de hoy el enfoque es manufactura y queremos producir carros como se producen cigarros o balas, ¿no? Para eso, pues digo, orientó a la compañía que fuera con un approach un poco más de eh, lo primero es manufactura, todo lo que hace la manufactura tiene prioridad, etc. Y estuvo muy padre porque dio mucha apertura para que la gente, si normalmente eh, el perfil de la gente se, pre se prestaba en la compañía para proponer cosas, ahora con este nuevo reto... Pues todo era así como que estaba parejo el terreno, ¿no? Cualquiera que propusiera algo que pudiera hacer eso eh, tenía tenía atención. ¿no? A mí en ese entonces siempre se me ha, siempre tenía esta obsesión entre cómo la luz se refleja sobre las superficies, por eso me gustaba tanto el sheet metal y lo exterior y uh, la densidad de información entre lo que pensamos y lo que externamos, ¿no? Ya sea platicando, escribiendo, lo que sea. Yo estaba convencido que podíamos reducir ese déficit entre lo que, la velocidad a la que pensamos y la velocidad a la que hablamos o expresamos nuestras ideas. Digamos, la idea era conectar pues, nuestras mentes con computadoras, ¿no? Y eso podía reducir el déficit a, prácticamente a latencia o velocidad de transmisión, etc. Yo comencé a ver, ok, ¿cuál es la forma más tangible que puedo, que puedo hacer para que la compañía apoye ese proyecto que yo tengo a largo plazo, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió fue, ok, si hacemos algo que agregue valor con esto de, de en su momento le llamaba UAD y acelerar la manufactura de los vehículos, pues iba a tener muchísimo, muchísimo mejor prospecto. Entonces comencé a trabajar en un sistema que, permitiera a los robots de la línea de manufactura de Sheet Metal, que era lo que yo, yo sabía, el como que autoaprender y autoprogramarse, ¿no? Y para esto era necesario desarrollar un sentido kinestésico para que los robots supieran dónde estaban con respecto a las partes, ensambles que estaban fabricando y a, a su entorno. Y pues ya eso es, eso es lo que hice, ¿no? Comencé con un sistema que, que detectara el medio ambiente, el robot, la parte en qué sistema estoy ensamblando y mostrara los puntos de soldadura que tenía el robot que ejecutar y los pudieras comparar con respecto a calidad y eso reprograma al robot, ¿no? Entonces, eso, eso aceleró la programación de la línea de robots que en el caso de Tesla eran alrededor de 3.000 robots en la línea de, de estampado, Ajá, bueno, la línea de la fabricación del body o el ensamble de del body. Típicamente una automotriz normal tiene unos 200, 300 robots para lograr eso y Tesla, pues en su afán de, de acelerar este proceso de manufactura, pues era automatizar todo lo que se pudiera, ¿no? Y ya normalmente se hubiera tomado unas 20, 30 semanas en, en programar los robots de la forma tradicional. Y con esta invención, pues tomó alrededor de una semana X, ¿no? O sea, lo que era 10 veces más robots en un 10% del tiempo o menos. ¿no? Eso tuvo pues, un impacto importante para la compañía y a mí me abrió puertas, ¿no? Para poder intentar nuevos, nuevos proyectos, etcétera. Me dieron la oportunidad de, ok, encuentra el siguiente bottleneck de la línea de producción del Tesla Model 3, para que pues, se desbloquee y podamos seguir, ¿no? Y ya me puse a investigar y yo esperaba que fuera algo así igual de, pues casi casi igual de cool que lo que acababa de, de hacer, pero lo que vi es que había un problema de cadena de suministro, donde los proveedores de México batallaban para conseguir transporte disponible y mandar las partes a California, y eso estaba retrasando la, la línea, o por lo menos estaba no permitiendo escalar al ritmo que se buscaba, ¿no? Cuando yo aprendí de este problema, así yo, yo asumía que yo estiraba la mano y las cosas llegaban, no tenía idea de qué, qué había detrás. Y así fue poco a poco como fui aprendiendo hasta que ya busqué a mi hermano y le dije, oye, él explícame todo porque no sé nada. ¿no? Uh, y ya me explicó cómo funciona, empezamos a hablar de esto y ahí fue donde dijimos, tenemos que hacer algo. Uh
0: -huh. yeah. Ese es el, el origen de Vigo. Yendo atrás para entender a nivel muy alto de lo técnico que hacían estos robots, básicamente creaste un sistema, imagino, de computación visual que permitía que estos, que estos robots se aprendan de su propio proceso de manufactura. Imagino como si fuera una persona que está participando en el proceso de manufactura y, y en cada iteración se vuelve un, como su mejor contribuyente al proceso.
1: De, lo, lo relevante de esta invención fueron dos cosas, o tres tal vez. Una fue que todo este nivel de cómputo pudiera suceder en un iPhone que, que o una persona o, o se lo sujetamos al robot ya, lo pudiera procesar y ahí mismo tomar este tipo de decisiones. Y la segunda fue, o sea, esto fue más como que conceptual que a nivel código táctico. Era un tema de, de en un principio teníamos un approach de que un robot tenía que ser capaz de, de reaccionar a cualquier cosa que el universo le arrojara, ¿no? Y eh, realmente el ambiente en el que están en una línea de manufactura pues es un universo discreto que está donde tú puedes contabilizar los eventos o combinación de eventos que pueden suceder. Entonces, eso redujo mucho el cómputo que tenía que hacer y ayudó a que la versión que tenían en ese entonces de, de SLAM o de mapeo del medio ambiente funcionara. Uh, o sea, ya digamos, habíamos reducido el universo de combinaciones que podían pasar y, por otro lado, nada más le dimos a un robot un sentido que a través de, de visualización, láser y electromagnetismo pudiera mapear algo así como en la película de Dark Knight de Batman cuando utilizan celulares para
0: mapear el medio ambiente, eh, algo así. Eh, qué, qué loco. Genial. Antes de Tesla, estuviste en Ford. Sí. Eh, digamos, es como un anti-Tesla, ¿no? Y, y me has contado un poco lo, digamos, de lo lento que era trabajar en, en Ford y mucha burocracia. Tesla, por el contrario, es una compañía pues, que se ha hecho conocida por ser excepcional en muchos aspectos de hacer un negocio, desde producto, diseño, la cultura, etc. Entonces, digamos, y toman caminos, digamos, muy diferentes a, a, a un mismo negocio, ¿no? Que es construir vehículos. ¿Puedes compartirnos, no sé, dos o tres ejemplos de cosas que Tesla hace, digamos, genuinamente diferente al resto de competidores en su industria?
1: Tal vez yo no lo vería así como que son el anti uno de otro. De hecho, creo que tienen muchas cosas en común, como la historia del founder, que Ford en teoría todavía es una compañía liderada por sus founders, ¿no? o bueno, o por lo menos el, el linaje de, de los founders. Creo que realmente la gran diferencia está en las motivaciones que tienen uno u otro. Ford, pues, es una compañía que tiene más de 100 años, que ya tiene motivaciones de crecer, no sé, 1 o 2% al año, 5 en un gran año y 10 ya sería casi irresponsable. En el caso de Tesla, pues tienen que ir a crecimientos de triple dígito, o sea, tiene que ir muy, muy acelerado, ¿no? Entonces, creo que tienen, eso les da diferentes motivaciones y restricciones, ¿no? En algo que Tesla se diferencia muy, muy grande es del resto. Creo que una es la capacidad de, creo que esto sí es de Elon y de a lo mejor de su primera línea, de transmitir la misión de la compañía, el realmente lograr que la mayoría de la gente de la compañía, uh, y por un periodo muy grande de tiempo, eh, logren que la misión y lo que haces con tal de cumplir la misión sea realmente parte de tu compensación, ¿no? O sea, no nada más estás viendo que hago, ah, okay, que cuánto voy a ganar, cuánto va la acción, cuánto no sé qué, sino cómo estamos acelerándonos y acercándonos a esa, a esa misión, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy diferente que no lo encuentras, uh, ya deja todo en la industria automotriz, ¿no? En, en empresas en general. Y la segunda, eh, first principles, ¿no? O sea, todo verlo desde el problema de qué fuerzas, o sea, qué fuerzas dominan el problema y realmente si entendemos el problema o no y con base en ello actuar antes de actuar por actuar, ¿no? Se refleja muy bien, ¿no? Este, hay, hay un artículo que lo explica como es la diferencia entre un chef y un cocinero, ¿no? O estás trabajando por analogía, solamente haciendo lo que la gente ha hecho en estas circunstancias, o estás entendiendo el problema y con base a los principios físicos que lo dominan estás tomando acción, ¿no? Entonces yo creo que esas dos son las cosas que más... Más grande lo, lo demuestra, ¿no?
0: Mencionaste que la misión era parte de la compensación. ¿A, que, a qué te refieres con eso?
1: Sí, o sea, por ejemplo, en, en Tesla, su misión es acelerar a la electrificación de la industria y que el mundo opere con energía sustentable, ¿no? Elon hizo un master plan. La primera fase comenzaba con, ok, vamos a quitarle a la gente este tabú de que el coche eléctrico no funciona y no es sexy. Y terminaba con, vamos a hacer un, un vehículo a escala masiva. ¿no? que en ese momento, o sea, desde un principio era el Model 3. O sea, era algo muy simple, muy tangible de entender, pero que requería de mucho esfuerzo para, para lograrse, ¿no? Era un framework prácticamente muy simple, ¿no? Entendías First Principles y eso te decía cómo podías cambiar el destino de las cosas, ¿no? Y por otro lado, el desempate para saber si hacías algo o no era tan simple como si eso nos iba a acercar a la misión o no. Entonces... Te daba mucha claridad en qué cosas no ibas a hacer, ya, ya no te ponías a pensar si era una idea buena o una idea mala, no había ideas buenas ni malas, solamente había ideas que nos acercaban a la misión y otras que no. Y entonces eso, eso ayudaba mucho, ¿no? Y el hecho de que tú sintieras eso y que tu esfuerzo y tus ideas se midieran bajo esa vara, pues era gracias a que todo el enfoque era sobre la misión, ¿no? Para el perfil de personas que reclutan a Tesla, el poder tú sentirte útil, poder contribuir, etcétera, es, es algo muy valioso, ¿no? Entonces, el que te mantenga en retado y a través de la misión, pues es algo que contribuya a que tú estés contento trabajando ahí o no. Y pues forme parte de tu compensación, ¿no? De otra forma, siempre había oportunidades de irte ya sea a un nuevo de los cientos de Tesla Killers que, que había o irte a Facebook, Google, Apple, o sea, todas empresas muy buenas con las que todavía puedes innovar, pero que a lo mejor todavía Tesla tiene cierto nivel de competencia sobre ellas, ¿no? En este, en esta dimensión de eh, mantenerte retado y, y a una misión.
0: Me encanta por lo, lo que explicaste acerca de la misión como un, eh, un principio eh, digamos, operativo, básicamente, ¿no? Que te permite tomar decisiones y lo tienes súper top of mind. Que creo que en el día a día se vuelve, eh, digamos, un, una guía muy práctica para tomar decisiones. Eh, y creo que hace que pues, la organización sea mucho más eficiente, más ágil, tome decisiones más rápidas cuando ese principio está tan claro y todos lo tienen top of mind. Ahora, mencionaste los múltiples Tesla Killers que, que nacieron en el camino y, digamos, y, y la historia de Tesla es digamos, famosa por todo el escepticismo que hubo a lo largo del camino, que es normal en el mundo startup, pero creo que fue extremo en el caso de Tesla debido a la personalidad digamos, eh, excéntrica, de, obviamente, de, de Elon. ¿Cómo hacían para mantener digamos, el foco convicción en la visión de largo plazo, eh, digamos, de la empresa pese al ruido y todas las críticas.
1: Yo creo que pasaba por la misma, ¿no? Estaba esta misión siempre enfrente, o sea, había días difíciles, obviamente, había otros días sí, no, así de bueno, sí está para la misión, pero ¿qué onda con todo esto? Creo que eso era la, la mayor parte, ¿no? La misión. El otro lado era mantener a la gente retada y esa claridad de pensamiento de saber que el resolver un problema te, uno a nosotros nos causaba satisfacción personal por el perfil de la persona y dos te aceleraba la misión en la que crees ¿no? me acuerdo mucho de un, de un tiempo donde muy al principio eh, después del lanzamiento del Model S había muchos videos de bueno empezó con un video de un Model S que pasó por encima de cierto Debris que creo que era una bomba de agua de otro vehículo y este perforó el piso del, del, del vehículo perforando la batería y esta fuga comenzó un evento termal que le llaman, ¿no? O sea, un incendio. Y entonces eso lo retomaron muchos medios, le dieron muchas vueltas diciendo que los coches eléctricos incendiaban, etcétera, no sé qué, ¿no? Y uh, eso estuvo súper cool porque el approach o el acercamiento que le dieron al problema fue muy, muy, muy Tesla, ¿no? Así de, ok, vamos a entender el problema... Si no somos capaces de replicarlo, prenderlo y apagarlo, no entendemos el problema. Y una vez sabiendo esto, vemos qué hacemos, ¿no? Pues sí, ¿no? Así fue, ¿no? Se entendió que, ok, el punto más bajo del vehículo estaba en cierta posición a lo largo del vehículo y eso hacía que ciertas cosas que tocaran ese, ese punto más bajo rebotaban contra el piso y, y, y rebotaban hacia, hacia el piso, hacia el piso de la batería, ¿no? Entonces, sí. unos proponían, ok, ¿qué hacemos para ir quitando cosas del frente del camino? ¿Qué hacemos para evitar pasar sobre esas cosas, etcétera? Y la solución del equipo, la verdad fue muy creativa, ¿no? Fue, ok, no vamos a poder dejar de vivir con el problema, pero vamos a hacer que el problema pase donde nosotros queremos. Entonces, la solución fue, vamos a mover el punto más bajo del vehículo hacia el frente para que cuando sea lo que sea que toque y rebote y, y salga hacia, el, hacia la batería, choque con algo antes de la batería, ¿no? Y eso fue la solución. Fue algo muy simple, un problema muy, muy grande, pero todo el mundo estaba obsesionado con el problema, no con lo que estaba pasando afuera, ¿no? De que si se incendiaban o no los coches eléctricos. Creo que eso es, es mérito de tener a todo el mundo alineado a, a siempre ser como que motivados por resolver problemas y que esos problemas ayuden a la
0: misión. Buen ejemplo. Y ahora me, me gustaría hablar un poco de, las, de los aprendizajes y qué cosas te has llevado tú, Digamos, de la cultura, esta forma de trabajo de, de Tesla. Y creo que una de las, probablemente la principal razón o, o característica por la que Tesla es famosa o conocida es por, no, por la ética de trabajo. Elon Musk, bueno, famosamente tiene sus historias de dormir en la oficina. Cuando conversamos antes de la llamada, me, me contabas que trabajabas hasta las 2 de la mañana y empezaban a las 6 de la mañana al día siguiente eh, y fines de semana igual. Y creo algo interesante incluso es que no era solo, digamos, lo, los rangos técnicos eh, o ingenieros, sino que hasta los vicepresidentes eran parte de esto, eh, que diferente obviamente a compañías más tradicionales donde quienes trabajan Maduro duro suelen ser los rangos más bajos. ¿Cómo ha influenciado, digamos, tu, tu etapa en Tesla en la cultura que tiene Vigo hoy? ¿Qué cosas te, digamos, te llevaste inspiración y qué cosas dijiste, no, esto prefiero no, no llevarlo? Así, si les toda
1: mi carrera, he aprendido así dos cosas grandes. Una fue en Ford, que fue la importancia de tener un proceso uh, que te permita uh, generar la información que necesitas para después medir y atender First Principles, etc. Y en Tesla, la importancia de, o la fuerza del equipo. Uh, para mí se me hacía muy cool, ¿no? Porque veías a gente súper talentosa, súper motivada, que eran las 11 de la noche y sí, cansados sí estaban, ¿no? Pero uh, desmotivados, ¿no? O sea, no, no era realmente motivación, era una obsesión de... de de que mis acciones iban a resolver este problema. Y a veces ese problema eran entregas de diseños, a veces eran problemas reales, a veces eran o sea, problemas, me refiero a, a, en campo, o a veces eran, tenemos que subir de producir 700 vehículos a la semana a 10,000. Era todo mundo eh, realmente volcado sobre eso, ¿no? Ah, de hecho, había sesión, o, o ocasiones en las que se hacían equipos especiales donde eran equipos multidisciplinarios, para que todo el mundo se enfocara en este pequeño, bueno, en este gran problema, pero un equipo pequeño, se iteraba, bueno, se hacía el análisis de First Principle, se iteraba sobre las hipótesis que teníamos, y una vez encontrando eso, pues ya se escalaba y se asignaba al equipo que realmente ya se iba a encargar de ejecutarlo. Eso era muy cool y es algo que tratamos en vigo de replicarlo, ¿no? Ah, desde el punto de vista de, ok, necesitamos un proceso que nos ayude a entender, a generar la información para entender el problema, pero también necesitamos uh, al equipo fuerte que, que tenga un perfil, que sea curioso, que esté orientado a First Principles, que le obsesione el problema y quiera resolverlos, ¿no? Y sobre todo la, la flexibilidad mental de poder destruir y destruir los procesos que hayamos construido para, en, en el camino, ¿no? Para que ahora que aprendimos algo nuevo, ok, o actualizamos el proceso o lo destruimos y lo empezamos de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como que los dos aprendizajes más grandes que me he llevado y que hemos tratado de
0: replicar acá. ¿Cómo mides esta mentalidad orientada a first principles digamos, o principios fundamentales al contratar a alguien? Porque creo que es un concepto que se usa mucho eh, en el mundo de tecnología, startups, pero es bien difícil, creo, a, a ver si hay experiencia, encontrarlo eh, o medirlo en una persona.
1: Una, creo que todas las personas tienen la habilidad de desarrollarlo, ¿no? Es solamente que hemos crecido con, actuando por analogía y es más como... Como naturaleza, hacer ese, ese pensamiento, ¿no? Pero no encontrar a la persona que hay quien se resiste, pero que no sea capaz, no, no lo creo. Uh, y las personas que ya llegan a, a teniendo esa práctica lo expresan muy fácil, ¿no? Eh, la, normalmente, nosotros en nuestro proceso de entrevistas les preguntamos que nos cuenten sobre una experiencia que les enorgullece mucho o que los frustró mucho o lo que sea. O sea, el chiste es que nos platiquen sobre un problema que tuvieron y cómo lo resolvieron. Y la gente que está orientada de esta forma y que realmente participó en la resolución, resolución del problema, te cuenta, no necesariamente en este orden, pero te estructura muy bien qué era el problema, cómo se dieron cuenta de que ese era el problema, por qué sabían que era el problema, cómo lo prendían, lo apagaban, y luego su solución o, o las hipótesis que tenían correspondían a su hipótesis de qué fuerzas dominan este problema, ¿no? cuando te cuentan sobre un problema pero terminan haciendo algo que no tenía que ver, ahí ves ese, esa desconexión entre lo que habían entendido y lo que, y lo que pusieron en práctica. ¿no? Entonces, cuando la gente ya lo, lo trae, es muy, es muy
0: tangible. Me parece fascinante porque es similar a lo que un inversionista busca y un, un emprendedor, ¿no? cuando se habla de, de este, la orientación más al, hacia el problema y no hacia, y no hacia la solución. Y muchas veces pasa que uno escucha un pitch y... Y siete, es que hay una laguna lógica ¿no? entre el problema, entre cómo se define el problema y la solución. Y siete, bueno, no está tan bien conectado, ¿no? Entonces, y ahí es pues, fa donde falta más entendimiento del problema. Ahora, hablando de resolver problemas, empezamos la entrevista mientras nos contabas sobre las cosas que habías contribuido a Tesla. Y hablabas de que había mucha libertad, un campo donde todos partían igual para proponer nuevas ideas, ¿Cómo has pensado acerca de implementar eso en vivo? ¿no? Un, un ambiente donde la gente se sienta segura de tomar riesgos, de proponer cosas que quizás no se han propuesto antes, eh, y pues sin temor a que el riesgo pueda impactar en su carrera, que es lo que uno suele ver en pues, culturas más corporativas. ¿no?
1: Eso es un trabajo diario, ¿no? que requiere mantenimiento y para ser honestos, no diario lo hacemos. ¿no? A veces se nos va y a veces sí llegamos a instancias donde... La gente no, no siente esta confianza, ¿no? O si voy entrando y nadie me dijo que existe esta apertura, no la uso, ¿no? Y es nuestro trabajo el, todo el tiempo estarlo demostrando y recordando, ¿no? Y cuando sí lo hacemos, lo que hacemos es explicar esta parte donde todos comenzamos con explicar muy claramente cuál es nuestra misión. Siempre está repitiendo nuestra misión. Luego, por área funcional, explicar cómo esa área funcional contribuye con nuestra misión o por lo menos cómo lo va a hacer en, el, en los siguientes 12, 18 meses. O sea, lo vemos como una pirámide, ¿no? Donde está nuestra misión hasta arriba. Luego, las palancas que cada área funcional tiene para mover, a, o sea, acercarnos a nuestra misión. Y el tercer nivel es, OK, esas palancas, que desde mi punto de vista yo cómo las puedo controlar. Mientras nos traigan pro proyectos sobre es que esto que te estoy proponiendo afecta de esta forma, esta palanca que nos acelera en nuestra misión de esta forma, es muy fácil decir que, de que sí, ¿no? Y cuando no, es nuestra obligación como founders el o como heads de cada área funcional el explicarle a nuestro equipo... Eh, no lo vamos a hacer por estas razones, ¿no? O sea, no nos ayuda o sí nos ayuda, pero hay otra, es, hay otra actividad en esta otra área que nos está ayudando más de una forma, con un factor mucho más grande, ¿no? Entonces, de esa forma, pues la gente ya sabe que es libre de proponer lo que sea y que siempre va a tener una respuesta de si sí, porque sí, si no, por qué no, no,
0: Me gustaría hablar de, de balance. Mencionamos lo largas que eran las jornadas de trabajo en Tesla. ¿Qué, qué tanto de eso has traído, Vigo?, y, y más a nivel, digamos, alto, ¿cómo haces para balancear entre empujar a tu equipo y sacarlo mejor con no caer en, pues, en burnout, digamos, descuidar a tu equipo? ¿no?
1: No, no te puedo decir que optimizamos por no burnout. O sea, no, no, no es algo así que es como que nuestra prioridad, para ser honestos. Y creo que comienza desde el, desde el proceso de reclutamiento, ¿no? Si vemos que hace, o sea, chequen todas las casillas, pero esa es una prioridad para la persona, a lo mejor no, es, no somos la compañía para esa persona, ¿no? Nosotros nos movemos por, eh, esta es nuestra misión, este es el problema que nos obsesiona y lo queremos resolver, ¿no? Y va a haber días que hicimos hoy todo lo que podíamos hacer para resolver ese problema o acercarnos a esa, a esa misión y son las 2 de la tarde, pues ya vamos, ¿no? Pero habrá días que son las 3 de la mañana y no hemos acabado, ¿no? Y para nosotros es lo mismo, ¿no? Entonces, realmente es para lo que optimizamos, ¿no? Traer gente que se sienta eh, retada o atraída por retos, que le llame la misión, que le llame trabajar con
0: gente similar, uh, complementaria, pero similar a, a ellos o ellas. Me encanta esto. Hace una semana escuchaba a un emprendedor, eh, se llama Jack Altman, es hermano de Sam Altman, fundador de Lattice, que es un sí, sí, software sí. de recursos humanos. Y él decía que en su proceso de reclutamiento, el a propósito lo que hace es mandarle mensajes los fines de semana a sus, a, a sus posibles candidatos para ver cómo reaccionan, ¿no? Y, sí, y ver claro. si es una persona que se sentiría muy ofendido, bueno, quizás no está alineada con pues, la cultura que él quiere construir. Y si son gente que no tiene problema y está abierta, pues sí está más alineado, ¿no?
1: Sí, no, eso está super, ¿no? O sea, para eso es el proceso de reclutamiento, ¿no? Para darnos cuenta si somos
0: uno para el otro o el no, ¿no? Exacto, exacto. Ahora... A hablando de, de encontrar gente que le apasione la, la misión, uno lee una misión o, o ve un video o lee un memo descriptivo de la misión y, y puede decir, genial, me encanta esa misión de, en el caso de ustedes, pues, digamos, como revolucionar un poco la industria de logística en México y, y, y a través de eso generar beneficios para transportistas de los cuales depende, digamos, millones de personas en, en México. Eh, pero la gente que está en la oficina, digamos, en su día a día no son transportistas, ¿no? ¿Cómo piensas acerca de acercar a tu equipo eh, con esa misión de, digamos, de, de quienes están siendo impactados por el producto de Vigo? Sí, creo, creo que así lo principal es desde el proceso de reclutamiento ser súper directos, ¿no?
1: Esta es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es acelerar la digitalización de la industria y mejorar la vida diaria de las personas que se dedican a ello. Pues, si yo te lo digo, no resona con nadie, ¿no? Hasta que no lo ves y, y, y qué significa para nosotros. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, es ejemplificar o tangibilizar cómo es hoy, a dar una visión de cómo puede llegar a ser y qué se necesita para que eso pase. Les explicamos, ok, eh, sobre todo desde el punto de vista de cuál sería su rol, ¿no? Les explicamos, no es que tú vienes al reclutamiento y, y tu rol va a ser el encontrar a estas personas, etcétera, pero tenemos estas limitantes donde en ciertos roles Uh, dependiendo la experiencia que tenga la persona en la industria puede jugar a favor o en contra para lo que queremos lograr y estas son las razones ¿no? entonces les explicamos ok, como que el journey o el viaje de una carga y cómo va jugando cada, cada persona en ese, en ese viaje y nos enfocamos mucho en la parte del transportista, trailero, etc ¿no? les contamos las la, historias reales de cómo viven qué les ha pasado y cómo nosotros podemos cambiar eso pero siendo muy cuidadosos en, en no hacerlos así, no victimizarlos, ¿no? E, o sea, porque pues estos, son, estos son gente realmente increíble. Dura.
0: Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Todo lo contrario.
1: Sí, exacto, ¿no? Y, y más bien utilizamos eh, el approach de, ajá, o sea, como de mimetic theory, ¿no? De, de darles a entender, ok, este, este es el mundo hoy, estos este son los problemas que tenemos y este es el malo, ¿no? Y nosotros queremos ir contra este malo. Y ya, entonces, eso ayuda a tangibilizar un poco la misión y que vean que realmente las acciones y productos que lanzamos, esto también lo explicamos, que vean ese malo y esa condición inicial o actual que les estamos mostrando, cómo nuestros productos actuales responden a eso. Y quien nos pregunta sobre nuestros productos futuros, también le contamos, son estos y van a ser estos y por estas razones, ¿no? Y tienen un un mapeo directo de, ok, este es el problema de la persona, este es el producto que estamos ofreciendo.
0: Ahora sí me gustaría profundizar en la misión de lo que está haciendo Vigo. Mencionaste la digital, digitalización de la industria logística y te enfrentas a este problema, como ya habías comentado antes, eh, mientras estabas eh, en Tesla y buscando desbloquear, digamos, la cadena de suministro de Tesla, hacerla más rápida y te das cuenta que parte de ese problema venía desde México. ¿Qué? Eh, cuando empiezas a estudiar, digamos, el, el, el transporte terrestre, la logística entre Estados Unidos y México, ¿cuáles eran las partes más ineficientes, donde había más no sé, fugas, falta de información, falta de datos, etcétera, que te llamaron la atención?
1: Como bien dices, ¿no? Encontramos este problema. Digo, mi hermano lo vivía a diario. Él se ha dedicado 16 y 17 años a esta industria en diferentes capacidades, desde... Secretaría de Relaciones Exteriores hasta comenzar su propio, su propio emprendimiento en un forwarder y escalarlo a agencia anal, comercializador etc. Y en mi caso, pues yo no tenía nada de contexto, ¿no? Yo, ¿no? yo no distinguía un camión de un barco. O sea, para mí todo llegaba mágicamente. Uh, conforme voy aprendiendo, voy viendo uh, o nos vamos dando cuenta, más bien, que existían dos, dos problemas fundamentales. Uno... Es este era la visibilidad de la carga y el transporte disponible algo muy similar a lo que pasa con taxistas de aeropuerto que pues sí encontrar un, un cliente en un aeropuerto es muy sencillo pero vas y lo dejas en el centro de la ciudad y muy seguramente hay gente que ahí que quiere ir al aeropuerto a un, una cuadra de ti pero no tienes esa visibilidad y tienes que regresarte vacío o sin cliente al aeropuerto y el segundo es un problema de, de comunicación, no, no en tanto las herramientas que existían, sino más bien en el lenguaje que se utiliza para comunicarse con las personas de los dos lados del marketplace. En un lado tenemos a los transportistas, donde teníamos un problema que o una barrera muy grande de adopción de la tecnología, porque a lo mejor son personas que no, no están acostumbradas a utilizar tecnología o por lo menos no para su trabajo. Y había que decirles, ok, sí vas a tener que aprender a utilizar esta aplicación en tu dispositivo, etcétera, pero a cambio de mayor liquidez, a cambio de más tiempo con tu familia. O sea, al principio cometíamos el error o, o, o había un mensaje muy grande de el mundo se está digitalizando, es momento que la industria también. Pero no había una explicación, no había una, ok, ¿cómo lo tangibilizo? ¿Por qué nada más por seguir a los demás yo lo tengo que hacer? Entonces, eso fue algo que encontramos, ¿no? Y del lado del usuario... O sea, vender la solución, y mejor dicho, vender el valor en lugar de vender la solución. ¿no? Exactamente, ¿no? Es, es, es algo. Y del lado del usuario, muy similar, ¿no? Cuando nosotros salíamos a ofrecer nuestro servicio o producto, nos decían pues, que éramos más caros que todos los demás, ¿no? Y sí, sí, o sea, si nos comparaban con la línea transportista X, nuestra tarifa a lo mejor era 5 o 10% mayor que cualquiera, ¿no? Y... Uh, el problema que teníamos es que nosotros uh, o sea nos estaban comparando contra la opción de transporte no contra el problema de tiempo que le resolvíamos este problema que te comentaba hace ratito de visibilidad entre carga y, y transporte genera que eh, el usuario o, o el, el que embarca carga el dueño de la carga eh, planee sus operaciones alrededor de un transporte disponible no con base a la necesidad de su empresa o de sus clientes etcétera ¿no? y eso hace que en lugar de que hoy necesito el transporte mañana a las 9 de la mañana y aparezca ahí mágicamente, yo tengo que hablar y cotizar y que me digan sí puedo, pero puedo, puedo llegar el lunes. ¿Te sirve? Pues sí, no hay de otra, ¿no? Entonces, el transporte que llega el lunes te cobra mil dólares y Bigot te cobra 1100 pero llega mañana a las 9 de la mañana. Y lo comparaban como 1100 cien contra mil, ah, pues es uno, ¿no? Uh, y realmente era un proceso de, de, de demostración eh, para que pudiéramos explicar que el enemigo no era eh, el transporte disponible sino el tiempo que les estaba costando a ellos no tener transporte disponible entonces ya cuando nos comparaban con ok, son 100 dólares más pero a cambio de no parar mi línea una semana no pagar multas, almacenajes, etc. ya fue mucho más, mucho más fácil que adoptaran la, la solución
0: ¿no? Súper interesante esto me, me gustaría profundizar en aprendizajes de, digamos, de, de cómo investigaste la idea de negocio, porque creo que muchos emprendedores, sobre todo que se enfocan en, en problemas B2B, como, como es tu caso, eh, tienen una historia similar, ¿no? que trabajan en una empresa grande, se topan con un problema y no encuentran una solución en efect efectiva en el mercado y deciden trata, eh, tratar de resolverla. ¿Tienes algo, algunos tips o aprendizajes acerca de cómo digamos, navegar la idea de negocio, investiga, investigar, o sea, conversaciones que tienes que tener llamadas etcétera
1: lo vería un poquito desde antes de, desde el punto de vista de si es un negocio lo que va a ayudar a resolver el problema o no y si ese negocio entender bien la estructura de ese negocio no si es una, un negocio que se va a fondear de capital de, de riesgo si es un fondo o si es una empresa que es una empresa que se va que es autosustentable y no no está buscando capital de riesgo pero tampoco está buscando no sé un IPO etcétera Uh, y, y sobre todo entender si un negocio es la forma de resolver o es, o es la estrategia para resolver un problema. Y, y ya, en, en ese sentido, eh, supongamos que digo, para el público lo más probable es que estén pensando en un startup, uh, lo primero que vería sería fijarme en tres cosas, ¿no? Una, la primerita, es si existe un problema real, ¿no? Y para eso real, realmente no hay sustituto a... Si estás tratando de resolver un problema que te afecta a ti, pues tú sabes que es un problema real, ¿no? Y si no, pues a lo mejor hablar con quien tú crees que sufre ese problema y realmente tratar de conseguir uh, que te digan el problema y, y, y la verdad, ¿no? Porque a veces tendemos a, o a exagerar o a lo mejor decir que sí, sí es un problema y sí, sí pagaría 10 millones de dólares por él, pero en realidad no, ¿no? Las segundas, asumiendo que ya existe el problema, entender cuánto la gente paga por... O sea, por no sufrir ese problema o, o, en, o cuánto le cuesta a esa persona el problema para así poder calcular tu tamaño de mercado y saber que sea algo atractivo para capital de riesgo, para algo que puedas escalar en, en un startup y ya en, en una empresa con tendencia a hacerse pública. Y, uh, y la tercera, que es la más difícil, si yo soy la persona correcta para empezar esta, esta empresa, resolver este problema que sí existe, ¿no? Uh, creo que ahí es donde... Una, o sea, lograr las otras dos creo que son, requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero son las más simples. La tercera es como que la que más tienes que, que, que
0: disertar, ¿no? Introspección. <risa> Mencionaste eh, el proceso que, de educación que ha habido con los transportistas eh, en temas de, de utilizar tecnología en su trabajo. Eh, digamos, en, en este contexto de, digamos, de digitalización del transporte de, car de carga, que hoy imagino sigue siendo un proceso digamos, principalmente manual, y que se coordina seguro vía correo, WhatsApp, Excel. ¿Qué porcentaje del problema, dirías, que, que han penetrado? Vemos ¿y cuánto queda por hacer en esta digitalización de la industria?
1: El aproximadamente 96% de las operaciones de comercio tienen una componente de transporte terrestre. Y de ahí van, van subiendo, ok, está la parte terrestre, todo empieza y termina con un camión o una moto o algo así, que suben a un barco o a un avión y llega a otro país o a otro destino y lo bajan igual en camión, moto, o sea... La parte terrestre es la parte que hemos eh, prácticamente resuelto. Hoy tú puedes desde solicitar hasta operar y entregar un, un transporte terrestre a través de nuestra plataforma 100% de forma automatizada. Eso es, digamos, en proporción a cuánto, ter, cuánto transporte terrestre se utiliza, ¿no? Pero luego está la parte de, ok, cuánto papeleo se genera en las otras componentes de la, de la cadena de suministro, ¿no? Y ahí es donde más trabajo hay que hacer, ¿no? Ahí el reto es, no en sí la cantidad de trabajo, sino la cantidad de compañías o personas que están envueltas en él. En, en la parte del transporte, pues a lo mejor estás tratando con dos, tres, cinco compañías. En la parte de, si vas a marítimo, pues tienes que agregar otras dos, tres, cuatro compañías, ¿no? Y ahí a las nueve. En la parte de aéreo algo similar. Entonces, estás tratando de conectar, a no sé, de cinco a diez compañías, que lo único que tienen en común es Outlook. ¿no? Y no es así como que Outlook sea... Qué difícil, qué complicado. Sí, entonces ese es, ese es el reto, ¿no? Y ese reto pues se va repitiendo en cada país, ¿no? Y, y ya no son las mismas 5 o 10 que habías resuelto, son otras 5, ¿no? Etcétera. Uh, entonces, en ese sentido, nosotros eh, estamos comenzando con, ok, nuestro core es conectamos a gente que está buscando transporte con gente que tiene transporte. ¿no? y nos enfocamos en pequeñas, medianas y eh, micro, pequeñas y medianas empresas que son dueñas de su carga, que son dueñas y operadores de su transporte. Nosotros les damos un marketplace donde se pueden encontrar. Comenzamos haciendo esto en la ruta 57 entre México y Estados Unidos, que conecta al centro de, del país, de México, con la de Texas. Nada más para que te des una idea, México hace más comercio con Texas por camión que con todo el continente asiático. Y nosotros dijimos, ok, no queremos lanzar en Estados Unidos porque a lo mejor no tenemos, o sea, éramos dos hermanos, ¿no? Tratando de resolver este problema. No tenemos el capital para, o los recursos para competir contra Uber, Convoy, etcétera. No vamos a subsidiar la carga. Y mejor vámonos a México, que es un mercado que Jaciel ya conoce, donde también sufren este problema y la carga está más concentrada. Entonces comenzamos con lanzar esta Ruta 57, Después fuimos expandiendo eso. Y de hace poco, en junio 15, lanzamos lo que es este arrastre de contenedores o dryage que son recogerla en puertos marítimos y traerla hacia, hacia destino dentro del país. Y esa carga eventualmente va a salir de México a través de Texas. Ah, entonces, fue como lo empezamos a ver, ¿no? OK, este es nuestro mercado, la Ruta 57, que se alimenta de puertos marítimos y aeropuertos. Entonces, lanzamos arrastre marítimo y el 1 de septiembre lanzamos uh, todo lo que es carga aérea uh, de hecho acabamos de inaugurar un, un almacén muy cool en el en el, IFA, el aeropuerto del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México que está destinado a convertirse en el aeropuerto más importante de Latinoamérica en valor y volumen de carga ¿no? entonces pues, es muy emocionados por eso.
0: Impresionante como cómo, parten de un problema y van yéndose a las otras ramitas del problema y, digamos, y en este proceso algo que una de las razones por las que me gusta la, digamos, el mundo de tecnología es porque cada vez estás reduciendo más fricciones. ¿no? Como nos mencionabas, hay 5 o 10 personas en cada eslabón de, digamos, de, de la cadena de suministro. Y usualmente a medida que la tecnología reduce fricciones, empiezan a surgir oportunidades económicas, eh, eficiencias, ganancias o negocios que uno no esperaba. ¿Cuál es un ejemplo de, digamos, de, de, de oportunidades que Vigo puede desbloquear a medida que esa infraestructura que estás construyendo, Penetra más en el mercado. Nosotros
1: tenemos dos muy claras, ¿no? Que son parte
0: también de lo que nos motiva. Una es ayudar a la, toda la gente que se
1: dedica al transporte a cambiar de, de transportista a emprendedor, ¿no? O sea, de dejarse de un operador para convertirse en emprendedor. Uh, ellos adquieren mucho conocimiento, aparte, tienen esta pasión por estar todo el tiempo en movimiento, en las carreteras moviéndose. Realmente es gente. Yo, yo que crecí con, con un hermano doctor o con este Jasiel que es apasionado a la logística. Son gente que, o sea, que realmente eh, tienen vocación para esto, ¿no? Están todo el tiempo pensando así, de, ah, es que tenemos, Ay, todo el tiempo hay una carga en la carretera y así le está de que, qué va a pasar, no, qué va a pasar, ¿no? Entonces, igual que mi, mi hermano el médico, ¿no? Siempre, tiempo que pasa en la cena de Navidad, no está ayudando a alguien en, en a lo mejor, un quirófano o algo así, ¿no? Yo soy más relax, ¿no? pero los operadores son iguales, ¿no? Estas personas todo el tiempo, quien está afuera, no lo ven realmente como un trabajo, lo ven como, ah, estoy conociendo el país, ah, estoy uh, conociendo más gente, me conecto con, con gente que ni conozco a través de un radio de onda corta. Entonces, eso es muy padre y, y queremos nosotros habilitar la posibilidad de que estas personas puedan con, convertirse en, en emprendedores, ¿no? Y la otra, hay un no me acuerdo si es un ensayo o un TED Talk de, de, de Matt Riley, que se llama Cuando las ideas tienen sexo. Y su, su, su premisa es que, o sea, bueno, él lo compara como cuando éramos una, una sociedad no tan nómada y comenzaron a, a, a viajar, ¿no? Cada, cada pequeña sociedad o cada pequeña comunidad desarrollaba el handex eh, por, por sí misma, pero fue hasta que empezaron a ver estas migraciones y este choque de comunidades que la gente vio la versión de Handex de esta otra comunidad junto con mi versión del Handex y empezaron a desarrollar uh, diferentes tipos de herramientas y eso hoy todavía lo vivimos, no tú y yo lo vivimos de, de, del día a día, uh, somos inmigrantes que llegamos y, y nos juntamos con otros inmigrantes o con gente de, de, del país local y nuestras ideas se combinan con sus ideas para generar mejores ideas ¿no? y creemos que, que eso es como que función humana, ¿no? naturaleza humana. Y el comercio va de la mano, ¿no? Uh, algo que creemos que podemos desbloquear es algo similar a lo que hizo Shopify, donde tanta gente que tenía estas ideas, pero tenía la fricción de, para yo poder poner mi tiendita o mi e-commerce o lo que sea, necesito tener conocimiento de negocios, de infraestructura, de cómo hago una página de internet, etcétera, ¿no? Y creemos que es algo similar a lo que podemos desbloquear. Uh, nosotros o la gente con Vigo eventualmente va a ser capaz de, pues tengo la idea, sé que esta comunidad necesita esto, ¿cómo hago que eso llegue aquí? Y eh, nosotros queremos darle herramienta que facilite
0: todo eso, ¿no? Precisamente. Sobre todo en el digamos, canal México-Estados Unidos, ¿no? donde digamos, una compañía en México, me imagino que en, en este mundo una empresa en México, en no sé, cinco años de producto mucho más desarrollado de Vigo, va a poder, digamos, o sea, el comercio digamos, internacional va a ser muchísimo más fácil eh, y no va a ser como pensar, ay, tengo que hacer comercio internacional. Quizás ya esa palabra ya ni, ya ni se va a utilizar, ¿no? Porque si puedes apretar un botón y enviar tu producto, tu mercancía a otro país, no pensarías como, ah, comercio internacional, lo que uno tiene, piensa que tiene que aprender y meterse a estudiar la ley y la contabilidad y los impuestos y todos los temas.
1: Exacto, sería como un, como un plug, ¿no? O sea, como un plugin, una extensión de, ya, de tu trabajo y ni la piensas. Exacto.
0: Me encanta porque lo que, eso lo que hace es después un poco derriba las, las barreras de, digamos, de países para ampliar los mercados y, y generar más comercio. En esa línea, hablemos de, de Near Shoring, y que obviamente es digamos, una, una tendencia que Vigo, digamos, ustedes empezaron de antes, pero claramente la están, digamos, tanto la están aprovechando como la están potenciando. Entonces, me gustaría entender cómo una startup como Vigo y sus clientes pueden aprovechar esta, esta ola. Puedes compartirnos, para empezar, algunos números ¿O anécdotas para dimensionar la magnitud de lo que tú estás viendo que está pasando por Nearshoring?
1: Sí, sí, claro. En ese entonces no, no, no era tan conocido el fenómeno de Nearshoring o no se le llamaba así. Pero fue definitivamente una de las motivaciones para comenzar la compañía, ¿no? Um, cuando nosotros empezamos a sufrir este problema, o bueno, yo en mi caso que, 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 lo, que lo aprecié y comenzamos a trabajar juntos, Cecil y yo, antes de decir qué íbamos a hacer, si íbamos a hacer algo juntos, etcétera. Lo que estábamos viendo era, o sea, teníamos esta creencia que existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso para nosotros en ese momento era uh, medianamente obvio. Hoy es así como que ya todo el mundo sabe. Y lo que no era tan obvio en ese entonces es que México iba a ser el campo de batalla. Lo que hoy no sabemos, o sea, hoy ya sabemos que México es el campo de batalla, pero lo que hoy no sabemos es si esto para Estados Unidos significa Waterloo o el Álamo, ¿no? Y es donde nosotros estamos trabajando. Bajo eso comenzamos a ver, ¿no? Toda esta parte de, ok, está la, la guerra de tarifas, después se acelera con COVID, uh, se acelera con la guerra Rusia-Ucrania uh, y empieza ya todo este caos de la cadena de suministro y por qué la gente tiene que generar menos dependencias de, pues, prácticamente de tu rival en el sentido comercial, ¿no? Eso obviamente favorece a México, pero algo que no, nos, uh, no compartimos mucho, es esta noción de que near sharing México está ahí de rebote, no o sea, como que es algo que le pasó a México y a los mexicanos. Creemos que realmente es algo que se ha ido construyendo y que es muy comparable en cuestión de oportunidad, pero también de riesgo, a lo que fue el primer milagro mexicano en México. Uh, esto pues digo, para la gente de, de, de otras regiones de Latinoamérica. Lo que sucedió hace más o menos 70 años es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba concentrado en la reconstrucción de Europa, en, en el Plan Marshall, y la manufactura o la industria de manufactura en Estados Unidos había descuidado un poco, digamos, la economía local. Entonces, Estados Unidos comenzó a echar mano de México en cuestiones de mano de obra, en, en la industria local, en energética, y uh, esto comenzó a generar mucho, mucho capital y muchos recursos en México, pero no para México necesariamente. Entonces, lo que pasó en ese entonces fue que con el plan de desarrollo industrial y el programa Brasero, etcétera, pero sobre todo con la expropiación petrolera, México comenzó a captar gran parte de esos recursos que ya se estaban generando en el país. Esto hizo que eh, de repente México tuviera mucho, mucho capital, aumentó la clase, la, la, digamos, el, el movimiento social de clase baja, clase media, media alta, y comenzó a surgir lo que hasta hoy todavía conocemos como México, ¿no? Todas estas instituciones o íconos de, de nuestro país que hasta hoy son, uh, surgieron ahí, ¿no? Como son el IMSS, Pemex, el ISTE, el Estadio Azteca, los Juegos Olímpicos del 68, la época del cine de oro mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, algo que parecía como que le había pasado a México uh, detonó el primer milagro mexicano y todo el crecimiento que hasta hoy define el país, ¿no? Ya después, malos manejos, falta de competitividad, etcétera, uh, pues hicieron que todo esto decayera y hoy estemos en la situación en la que estamos. Pero durante mucho tiempo ciertas uh, acciones de industria privada, de gobiernos federales, han hecho que hoy México esté en una situación similar. Hoy tenemos una, una calidad de manufactura, no nada más infraestructura, sino también el entrenamiento y la capacidad de la, de la gente es muy alta ¿no? comparada con otras regiones además de, obviamente, las ventajas uh, geográficas. Esto hace que pues, estemos posicionados para que un efecto como nearshoring a México le convenga demasiado. ¿no? El tema hoy es que nosotros en, en vigor reconocemos que existen como tres uh, piezas del rompecabezas de, de este fenómeno. ¿no? Uno es la, el territorio, el país, donde, donde hacen todas las industrias, donde, donde se mueve la, la, la carga. Uh, el segundo es la... la infraestructura de manufactura y el tercero es el canal de distribución todo lo que son carreteras, transporte, operadores en la 1 y en la 2 Estados Unidos y China ya llevan mano ¿no? llevan años invirtiendo en territorio, en infraestructura de hecho, si, si te remontas hace dos años China ha invertido más en infraestructura de manufactura que en los últimos uh, dos décadas es, es increíble, ¿no? de hecho hay un parque muy cool en Monterrey que se llama Hofusan que es 40% más grande que, que la Gigafactory más grande de Tesla, ¿no? y de eso se están construyendo decenas en el país. Entonces, el prospecto económico es muy, bueno, el manufacturero es muy grande, pero si lo queremos hacer un prospecto económico muy importante para el país, México se tiene que hacer con el canal de distribución. Y es donde nosotros, Vigo, estamos trabajando, ¿no? Que estas Uh, 1.8 millones de empresas que dedican al transporte terrestre realmente capturen y se sigan beneficiando de la industria del comercio. De otra forma, uh, va a pasar, o sea, que lleguen otro tipo de empresas y, y nada más contraten transportistas para hacer esto, pero realmente los, los beneficios no se, no, se, no se queden aquí. ¿no?
0: Y eso conecta con tu idea de volver a estos transportistas en emprendedores, ¿no? para que puedan beneficiarse no solo del nuevo trabajo generado, del empleo, sino el capital, ¿no? De la acumulación de riqueza que se va a generar más del lado de ser, digamos, dueño o partícipe de estas compañías que, pues, probablemente muchas se van a compartir en compañías multimillonarias de transporte eh, y de sí. servicios logísticos para Estados Unidos.
1: Sí, exacto. Ojalá, ¿no? Y es exactamente así como lo vemos, ¿no? Nosotros queremos mejorar la vida diaria de estas personas y lo que estamos haciendo es poniendo tecnología y herramientas de, de clase mundial al servicio de estas personas, ¿no? Hoy una compañía de transporte que en promedio tiene 5 a 6 unidades, más o menos tienen capital, ganan más o menos 40 mil dólares al año por unidad, pero no tienen el tiempo ni los recursos, no tienen un equipo de tecnología que les esté desarrollando las herramientas que necesitan. Nosotros hacemos eso por ellos, ¿no? Nuestra meta es que ellos se dediquen a operar y a operar sus negocios. Y todo lo demás, haya una, una solución de Vigo que les permita hacer eso para que, como dices, puedan expandir sus negocios, expandir sus flotillas Uh, entonces, sí, o sea, es, es realmente lo, lo que queremos lograr.
0: ¿Qué otras limitaciones existen a nivel de infraestructura eh, digamos, de país, de clientes, para que México pueda aprovechar el, el, el near -shoring?
1: Creo que hay, un, hay una limitación importante que es, um, es este, económica en el tema, uh, por ejemplo, estas personas, uh, o bueno, si estás a Latinoamérica, creo que es el 74% de la gente no tiene acceso o no está bancarizada, ¿no? Para la industria del transporte esto no es diferente, ¿no? Y lo que sí es diferente es que el transportista promedio tiene bastante liquidez, pero eso lo tiene en efectivo, ¿no? No lo tiene en un banco, etcétera. Entonces, estas personas normalmente cuando quieren expandir su flotilla o, o de alguna forma crecer su negocio, lo tienen que ahorrar y ya poder invertirlo, ¿no? no tienen típicamente acceso a, a productos financieros porque no existe un perfil financiero de estas personas. Nosotros es algo que hemos construido durante los últimos tres años para poder comenzar a prestarles a estas personas, pero realmente no a la escala a la que se necesita para atacar este problema, ¿no? Hoy nosotros hacemos prueba piloto de, ok, ¿cómo podemos ayudar a, a expandir tu negocio? Pero con el tamaño de la industria y el ritmo que está creciendo, uh, para que tengas ¿no? O sea, hoy... Nada más en, en, entre México y Estados Unidos, en, en los puentes de, de Nuevo Laredo, si, se hacen más de 6 millones de transacciones al año, 6 millones de cruces. Y está creciendo a entre 10 y 20% año con año. Entonces, imagínate, una empresa como la nuestra, que uh, se puede decir que estamos en un crecimiento acelerado, triplicándonos año con año, por la escala que hoy tenemos, aunque seamos la, o sea, la más rápida, más grande de lo que quieras, no estamos creciendo a la velocidad de lo que está creciendo una industria masiva, ¿no? Y ese es un reto real, ¿no? O sea, sí, Vigo lo está haciendo muy cool, pero la industria también está creciendo. Digo, es un happy problem, pero tenemos que responder y dar la talla a eso, ¿no? Entonces, el problema de financiamiento en, en expansión de flotillas o en expansión de, de alcance de tecnologías es un problema real que factoraje y cosas así sí ayudan, pero no resuelven el problema de, de raíz. ¿no?
0: Claro, fact factoraje es el, ¿cómo se dice? El low-hanging fruit, la parte más fácil de la cadena, ¿no? Hay... Imagino que oportunidad de hacer préstamos de capital de trabajo, préstamos incluso de CAPEX, ¿no? Para que esos transportistas puedan adquirir más, más flotilla, tecnología, etcétera.
1: Sí, exacto. El tema es que no existe este perfil financiero, ¿no? Y, o sea, todas estas soluciones que existen hoy en día, excepto Big o Pay, uh, no generan un historial financiero que las personas o las compañías puedan trasladar de entidad financiera a entidad financiera, ¿no? Nosotros sí, todo lo que hoy nosotros le damos a los transportistas tiene uh, ciertas ventajas, ¿no? Uh, bueno, para ser más específico, Vigo Pay es una línea de crédito que le damos a los transportistas, la adoran, pero realmente tiene dos beneficios. Uno, sucede antes del servicio, no después de, no nos tienen que vender algo, nosotros se los liberamos. Y dos, genera historial crediticio. Uh, ese historial crediticio ya veremos en el futuro si lo utilizan con nosotros pero ya lo tienen y lo pueden utilizar con otra entidad financiera para decirles ahora sí, este es el performance o, o rendimiento de nuestro negocio Danos un producto financiero que nos ayude a expandirnos y atacar todo este problema de crecimiento acelerado que está generando el new York. ¿no?
0: ya para ir cerrando en la conversación que tuvimos eh, eh, en persona cuando nos conocimos me dijiste una frase que se me quedó muy pegada en la cabeza, que es el futuro de México está en su pasado, por el Tren Maya. ¿Qué quiere decir esto?
1: Sí, uh, uh, bueno, algo que a nosotros, uh, digo, no sé si porque estuve 15 años fuera de México, me hice como que más melancólico, más patria, no sé. Digo, <risa> algo que, que apreciamos mucho mi hermano y yo es... Uh, o sea, ¿cómo, cómo en diferentes puntos de la historia México ha sido la solución a sus problemas del futuro, ¿no? Uh, nos gusta mucho recordar, por ejemplo, en la época de hace 15 años en Tenochtitlan, pues era el marketplace más grande del mundo, ¿no? El día con día se juntaban 60 mil personas. Esto, para contextualizarlo, es más que la gente que vivía en París en esa época o el doble de la que vivía en Toledo, la capital de España, y era habilitado por trajineras, por canales, por trajineros, ¿no? Entonces, uh, para nosotros eso se nos hace muy, muy cool y como que muy presente, ¿no? Es decir, ok, si México tenía ese poderío en la región, ¿qué lo habilitaba? La gente y sus canales, ¿no? El canal de suministro. 500 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué lo habilitó? La gente trabajando y, y la expropiación petrolera y, y la distribución de ese petróleo, ¿no? Uh, y hoy estamos en esta posición donde estamos igual ¿no? ya tenemos la oportunidad de ok, vamos a producir aquí se va a exportar, etcétera pero otra vez la gente y el canal de distribución tienen que, que entrarle y en cuestión del Tren Maya algo que nos emociona mucho uh, digo, la parte de turística bueno, hay un paréntesis uh, el proyecto nos emociona obviamente falta ver la ejecución la parte turística está muy padre y creo que va a generar mucho, mucho interés en la región y va, y va a ayudar a las comunidades locales pero desde el punto de vista de negocio y en, y en tecnología y en lo que estamos, el corredor interoceánico creemos que es algo que va a ayudar bastante a, a la región, no solamente a México. Hoy en día, uh, bueno, se espera que vaya a ser hasta ocho días más rápido transitar por el corredor interoceánico que por el canal de Panamá. Uh, no se ven como, hoy en día no se puede ver tanto como competencia porque el canal de Panamá está rebasado. La única probabilidad de, de una alternativa es eh, a lo mejor un, ca, un canal en Nicaragua, pero es una, una inversión multibillonaria que a lo mejor... O sea, es un problema medio político, ¿no? Nicaragua no tiene los recursos y no los quiere levantar para construirlo. La gente que quiere hacerlo, Nicaragua no los quiere dejar entrar. O sea, es, es un ir y venir, ¿no? Y México ya está en el, en el camino de construir esa infraestructura, ¿no? Si esto pasa, va a haber un crecimiento muy grande va a alimentar una región del país que típicamente no es favorecida por la industria, pero hoy solamente con el prospecto del, del corredor interoceánico, ya estamos viendo compañías abrir parques industriales en Mérida. Y lo cual es así como que es difícil, ¿no? Entonces creemos que, que no va a ser fácil, depende mucho de la ejecución y depende también mucho de la, de la respuesta de la industria. En nuestro caso nos, toma, nos toca ver cómo facilitamos toda la parte de operación a nivel tecnológico, pero también cómo desarrollamos la cartera de proveedores en la región para que estas industrias pues no, no vivan los problemas en 10 años que estamos viviendo hoy aquí. ¿no?
0: Iván, llegamos al segmento final y tengo un par de preguntas rápidas que me, que me gustaría hacerte. Eh, ¿Estás listo? Venga, venga. La primera es, ¿qué es lo que más te preocupa sobre la oportunidad de nearshoring en México?
1: Sí, lo que más preocupa es eso, ¿no? Que dejemos pasar la oportunidad de hacernos con el canal de distribución y, y que el, el gran parte del, del capital generado y de los recursos generados
0: se queden en, en México. ¿Qué mensaje le darías a emprendedores, empresarios que están escuchando tanto ruido acerca de nearshoring? Que una sí lo tomen
1: como, como ruido, o sea, sí es un trend, ¿no? En parte. Uh -huh pero que sí se están haciendo uh, proyectos de infraestructura, sí se están haciendo inversiones importantes que, que van a favorecer eh, el emprendimiento, ¿no? Y que eh, se, te, se lleven eso en la cabeza, ¿no? Que sí es es una industria muy grande que está creciendo a un nivel muy acelerado. Nosotros lo vemos diario. No importa qué tan grande estemos creciendo, tenemos que crecer más porque el problema está creciendo más rápido que la solución. ¿no?
0: Es impresionante. Creo que hay pocos problemas en la historia que pasa eso no eh, son po pocas tendencias que, que, donde uno ve ese, ese tamaño de crecimiento Iván eso fue todo por hoy ha sido una charla increíble creo que me ya habíamos tenido esa conversación antes en persona ya eh, eh, como digo te he reconfirmado muchos de los aprendizajes que me compartiste ese día y me alegra que lo podamos haber compartido con, con la audiencia de Startup Iable. muchas gracias Enzo muchas gracias a todos feliz nos vemos o por Twitter a arroba Enzo Cavalier, contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.